0: Bonjour à tous et bienvenue dans l'EasyBoost, Boost, le podcast qui est là pour vous aider à oser entreprendre. Je suis Aurore Diroui, coach certifiée et je suis ravie de vous accueillir dans cet épisode spécial interview dans lequel j'ai le plaisir d'accueillir Julie Tollet. Bonjour Julie, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui. Bonjour Aurore. Euh, je te présente en, en quelques mots. Julie, après avoir fait euh, des études universitaires en, en biologie et en pharmacie, tu as occupé un poste de directrice adjointe et associée dans un laboratoire de microbiologie pendant environ euh, 15 années. Alors, tu avais dans ce labo euh, des fonctions très techniques, de validation de résultats, de développement de processus et aussi des fonctions euh, plus managériales, hein, puisque tu gérais une équipe de techniciens préleveurs qui intervenaient sur site chez les clients. Et puis, en 2019, tu as pris un énorme virage. Hein, tu as quitté ce poste pour créer ton entreprise, l'EasyUp. Donc, bien sûr, pour ceux qui n'auraient pas encore compris, Julie est mon associé euh, dans l'EasyUp. Aujourd'hui, tu accompagnes les organismes de formation afin de les aider à obtenir leur certification Calliope. Je te laisserai nous en dire un peu plus tout à l'heure. Avec plaisir. Alors Julie, on se connaît depuis pas mal d'années. Hein. J'ai un repère infaillible pour me souvenir de notre rencontre, c'est l'âge de ma fille. J'ai eu la chance de te recruter quelques mois avant sa naissance pour que tu me remplaces pendant mon premier congé maternité, donc il y a presque 16 ans aujourd'hui. Et quand je suis revenue de congé maternité, eh bien, tu es restée, on ne s'est plus quittée. Euh, je pense qu'on peut dire qu'on a eu la chance de trouver notre binôme de travail. Mais bon, je vais m'arrêter euh, un peu de parler. Euh, c'est moi la plus bavarde de notre binôme. Mais si je t'ai fait venir euh, dans mon podcast, c'est surtout pour avoir ton retour sur ta reconversion et euh, ton retour sur l'audace que tu as eue euh, de devenir entrepreneuse. Alors, euh, première question, Julie euh, Est-ce que tu as aimé euh, ce poste que tu as eu, occupé pendant presque 15 ans
1: Alors oui, j'ai ai beaucoup aimé mon poste. C'est euh, un métier que j'ai beaucoup apprécié. J'ai grandi en fait avec ce poste, je suis arrivée en euh, l'entreprise euh, tout juste après ma sortie d'études et j'ai beaucoup évolué, mes fonctions ont grandi avec moi si on peut dire, j'ai grandi euh, avec ce poste, j'aimais beaucoup euh, l'aspect managérial, c'était une de mes fonctions principales, gérer les équipes c'était hyper enrichissant, puis j'aimais beaucoup aussi l'aspect relation client, donc euh, ça peut parfois être euh, un peu très exigeant, mais euh, en tant que prestataire de service c'était quelque chose de, de, de prépondérant dans le métier, donc c'est quelque chose que j'appréciais beaucoup, et puis ça m'a permis de te rencontrer comme tu l'as dit et de travailler mon binôme de travail et je pense que voilà cette expérience si elle n'avait pas eu lieu je n'en serais pas là aujourd'hui donc euh, c'est un métier que je ne renie pas du tout qui fait partie intégrante
0: de mon parcours d'accord donc c'est vraiment des fonctions que tu as aimé occuper en fait voilà tout à fait d'accord c'était pas un métier que tu as exercé euh, à recul par des pions non euh, ou pas des... du tout ok d'accord ouais. Alors, du coup, est-ce que tu peux nous dire quel a été le, le ou les déclencheurs, d'ailleurs, hein, de ton envie de partir de ce poste de, de directrice adjointe que tu occupais et que tu avais l'air d'apprécier Alors, pour resituer le contexte,
1: euh, au moment de mon départ, l'entreprise venait d'être achetée depuis deux ans. Donc, en tant que directrice et associée, j'avais participé à cette étape de, de, de rachat on avait participé au choix du repreneur. Mais au bout de deux ans, ben, c'était de constater que la direction prise par, euh, par le groupe, du coup, n'était pas celle que j'avais prévue, que j'avais envisagée. Euh, donc, si tu avais posé la question il y a deux ans, pourquoi j'ai envie de partir J'aurais eu un peu de mal à te répondre, à part à te dire, euh, euh, j'ai envie de partir, il faut que je parte, <rire> parce que sinon, je ne vais pas tenir, ça va pas, je ne vais pas y arriver. J'aurais eu un peu plus de mal à te dire autre chose que ça. J'avais le sentiment voilà, de ne plus être écoutée, d'être toujours face à un mur. Mais sinon, j'aimais mon métier, je continuais à l'aimer. Donc euh, voilà, c'était un sentiment de, de, de me dire, euh, voilà j'aime mon métier, mais il faut que je parte pour me préserver. Donc maintenant, avec le recul, je me rends compte que mon corps avait quand même un petit peu euh, envoyé des signaux d'alerte. <rire> je me suis euh, voilà, J'ai porté une minerve pendant euh, quelques mois. Donc bon, c'était quand même des signaux assez visibles, mais je n'ai pas voulu les écouter, je n'ai pas voulu les voir. Je me disais toujours, oui, c'est toi, vas-y, essaye de faire des efforts. Euh, essaye de, de faire mieux c'est peut-être euh, voilà, à toi de, de faire en sorte que le partenariat fonctionne de, de, de faire en sorte de te sentir mieux dans ton poste donc euh, je ne me rendais pas compte à ce moment-là que l'environnement professionnel était devenu toxique que je n'arrivais voilà, je, voilà, je, plus à exercer mon métier comme j'avais envie de l'exercer et pour tout dire je pense avec le recul que le déclencheur ça a été de partager mon mal-être avec toi et de me rendre compte qu'en fait je n'étais pas toute seule de voilà, me dire, euh, ben, <rire> finalement, ce n'est pas que moi qui, qui perçois ça. Finalement, il euh, y a peut-être quelque chose de, de vrai dans ce que je, dans ce que je perçois dans, dans l'environnement. Il euh, y a, a peut-être quelque chose qui ne me correspond plus. Et je me suis dit, là, il faut que, que je m'écoute et que, que je parte, que, que j'aille vers autre chose.
0: D'accord. Et donc, en fait, ton poste n'avait ton poste pas changé sur le papier, c'est ça tu avais toujours C'est ça, ta... exactement. Poste. Mais par contre, c'était euh, les associés qui avaient changé et un peu la direction en fait, de l'entreprise. Voilà, c'est
1: ça. Enfin, le, et l'orientation. La en stratégie en, ouais, qui était différente. La, la relation avec le client, euh, voilà, c'était toujours quelque chose de, de, de très important quand on a une entreprise. Si on n'a pas de client, mmh. ben, on n'a pas de business. Ouais. Et là, le, on avait l'impression que les clients ils passaient un peu au second plan. Voilà que l'important, c'était l'entreprise, l'entreprise, les bénéfices. Alors, certes, c'est important, mais oui. quand on fait un métier de prestataire de service, si le client n'est pas au centre et la satisfaction avec, on perd un peu de l'intérêt du poste.
0: Ouais. Tout ouais. quand ouais. on sait ça, que ça peut marcher. Ouais, ça ne te correspondait plus et euh, avant que ton cerveau s'en rende compte, c'est d'abord ton corps finalement qui t'a fait des alertes. C'est ça. Hein c'est ça.
1: Mais bon, le, pour écouter son corps, il faut être à l'écoute. Et Je pense que c'était quelque chose que je voilà, j'étais pas forcément prête à faire tout de suite.
0: Oui, ouais, mais en donc même temps, que... tu étais dans un poste où tu t'étais épanouie pendant des années. Donc, tu ça. pas non plus que ça allait euh, y euh, Voilà, ça aussi,
1: exactement, hein, exactement. Et puis, j'avais plutôt tendance à me dire que c'est de ma faute que celle des autres. Donc, je me disais oui, ah, oui, de, oui,
0: de, oui. voilà, <rire> qu'il fallait que je m'améliore avant de me dire qu'il y avait peut-être d'autres choses à, à faire ailleurs. Après, la démarche est bonne aussi. C'est-à-dire que tout ne vient pas des autres non plus. Quoi, en oui, fait, hein, tout à euh, fait. Ta démarche était bonne. Hein <rire> et du coup, comment, euh, comment tu es partie concrètement et, et, euh, et combien de temps ça t'a pris
1: Alors. Euh... Pour être honnête, ça a pris quand même plusieurs mois, parce que quand on prend la décision de partir avant, il y avait quand même toute une étape de, de réflexion. C'est-à-dire qu'entre l'idée qu'il qu y a quelque chose qui ne marche pas et la décision de partir, il y a quand même eu, je pense, deux mois où euh, je me suis dit, allez, il faut que je parte. Donc, j'avais la décision qui était prise. Après, il restait à, à savoir comment et euh, aussi, à voir avec euh, la direction du groupe euh, dans quelles conditions. Parce que voilà le, le sujet, quand on veut partir, c'est que moi, je ne voulais pas euh, déstabiliser ma famille. Euh, je ne voulais pas aller partir dans un environnement encore plus déstabilisant pour moi. Euh, voilà, je voulais quand même assurer un petit peu tout ça et il a fallu négocier. Donc, moi, j'ai négocié mon départ avec l'entreprise, quitte à ne pas dire pourquoi je partais. C'est-à-dire que moi, je voulais assurer mon projet professionnel derrière et euh, stabiliser ma vie de famille. C'était ouais. ça le plus important. Mmh. Euh, donc euh, voilà Et à la deuxième phase, une fois que j'ai pris la décision, c'était la négociation. Donc là, euh, ben, je pense qu'entre le, le, euh, que ben, bon, <rire> le moment où on est allé voir… On euh, l'a fait toutes les deux, donc dis « là. Le moment où on est allé voir la direction et le moment où on est parti, euh, ça a pris euh, quatre mois supplémentaires. Donc après, mmh. moi, je ne suis pas quelqu'un qui me dit « au moment où je, quand j'ai pris la décision de partir, je ne fais plus rien ». Voilà, J'ai continué à travailler jusqu'au dernier jour. J'ai as assuré jusqu'au dernier, dernier jour, <rire> ouais. que Ça a été quatre mois, voilà, pas forcément évident, mais mm. euh, j'étais sûre de partir à la fin. Je, et je partais dans les conditions que je voulais et oui. je partais pour les bonnes raisons. donc Je pense que le délai de six mois peut peut-être paraître long, mais c'était le délai nécessaire pour le faire correctement pour moi.
0: Bah pour peut-être un peu maturer ce départ aussi. Euh, voilà, c'est ça. Et puis
1: m'assurer que…
0: À la fin, c'est pas forcément évident quand on part, ça devient même
1: encore pire que quand on a eu envie de partir. Oui. Et comme ça là, on, on est soit un poste
0: à responsabilité, voilà. en fait, il y a peut-être ça voilà. aussi ouais.
1: Voilà, c'est ça exactement. Donc j'étais à la fin, j'avais le... la réflexion était ancrée et euh, le pro... voilà, le projet était fixé, je voulais partir et j'étais euh, voilà, en pleine conscience avec moi-même, ouais, mm -hmm.
0: Puis du coup, tu as tu as tout mis en œuvre finalement pour que pour partir dans les meilleures conditions, parce que tu aurais, aurais pu partir en, en claquant la porte, tu étais quand même associée, tu aurais pu, aurais oui. pu je ne sais pas, dans une réunion de direction hurler et dire que tu n'étais pas d'accord, etc. Enfin, euh, mais tu... Tu voulais partir dans de bonnes conditions. Voilà, bah
1: déjà ça me ressemble euh... pas. Je pense que n'étais pas prête à hurler à partir de là on la porte. <rire> Et euh, je voulais, euh, voilà, je suis maman, je suis mariée. Euh, mmh. Voilà, je voulais pas que ma décision, déjà, ça déstabilise un petit peu quand même euh, la, la famille, mais je voulais pas que ça déstabilise tout d'un coup. Je suis pas comme ça, voilà. J'ai pas cet aspect-là de, de prise de, de décision sur un coup de tête. Et il fallait que que je que je que j'aille dans, dans mon projet futur, parce qu'il y avait aussi la partie professionnelle qui rentrait en compte, et, et pour me laisser le temps de construire quelque chose de solide. voilà Je voulais pas partir en me disant, oui, oui. euh, bah, je suis partie, ok, mais j'ai plus rien.
0: D'accord. Oui, donc en fait, ton, ton objectif, c'était de partir en, et de pouvoir bénéficier d'indemnités. De, 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 euh, voilà, c'est ça. Bah, je suis partie ça, ouais. en
1: rupture conventionnelle pour, pour oui. pouvoir justement euh, bah, réfléchir parce que voilà j'ai pas fa... quand je suis partie je voulais partir mais le projet derrière n'était pas forcément clairement défini d'accord <rire> voilà
0: ouais. Donc, ouais, j avais en fait tu n'avais partir... pas une idée claire de ce que tu voulais non, faire derrière voilà, c'est ça mmh.
1: voilà j'avais pas d'idée claire je voulais partir avec toi donc on est mmh. partis toutes les deux <rire> Voilà, il y avait une certitude, c'était ça. On voilà, ouais. savait que, que on, ça faisait 15 ans qu'on fonctionnait et en binôme de travail, on était quand même assez efficace. Mm -hmm. On n'est pas euh, dans le monde des bisounours et ça n'a jamais fonctionné comme ça pour nous. Mais justement, c'est ça qui fait avancer. Ce qu ouais. un petit peu. Par contre, le projet n'était pas forcément clairement défini. On savait peut-être juste une chose, c'est qu'on ne voulait pas être dans le domaine identique à, à ce qu'on faisait avant. Voilà. Je pense que le budget euh, de mise de départ était trop élevé et on n'avait plus envie. De, après 15 ans dans le dans le domaine on avait plus en tout cas moi oui. j'avais plus envie d'être dans ce domaine-là
0: oui, oui, mais ben... à part
1: ça à part ça il n'y avait pas d'idée précise oui. et de mm -hmm. faire du projet professionnel
0: oh oui bah ben après euh, un départ comme ça une reconversion c'est peut-être aussi justement enfin euh, non c'est un départ comme ça c'est peut-être justement l'occasion de faire une reconversion quoi de, exactement de ben, de, on dit aussi que
1: la vie professionnelle, moi, j'avais certes 15 ans d'expérience, mais je suis au début de ma carrière, j'ai encore toute une vie à vivre mmh. professionnellement. Ouais. Donc euh, voilà, je pense que c'était pour moi le moment de, de changer, ouais. et de tenter une nouvelle
0: aventure, ah ouais, de tenter autre chose, quoi. Voilà, ah ouais. c'est ça exactement. D'accord. Ok, ok. Et euh, du coup, en fait, est-ce que, euh, d'après toi, quels sont les, euh, les avantages d'être une entrepreneuse
1: alors, le premier gros avantage que j'ai identifié, alors je l'ai identifié une fois que j'étais dans l'expérience, c'est la liberté. Pour moi, c'est une valeur fondamentale que j'ai découvert avec cette aventure. C'est-à-dire que j'ai la liberté de choisir ce que je fais, avec qui je le fais, quand je le fais. Et je me suis rendu compte que c'était quelque chose de, de très important pour moi euh, d'avoir cette liberté-là euh, d'entreprendre. Je, je pense aussi qu'il y a tout ce qui est satisfaction d'accompagner des gens, de voir leurs projets aboutir, de, de voir euh, qu'on les accompagne et qu'ils atteignent leur objectif. Mm -hmm. C'est très gratifiant et on est sans intermédiaire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas. Voilà, avant, avant j'étais dans une structure où il y avait quand même différents services. On est au bout de la chaîne, au milieu de la chaîne, à une des étapes, mais on ne fait pas toute la, la gestion. Mm -hmm. C'est quand même gratifiant. De, voilà, de gérer ait euh, personne du début à la fin de son projet et de voir qu'elle réussit à aller au bout de ses actions et qu'on a un peu participé à, à tout ça. Je trouve que c'est quelque chose d'intéressant, de, de, de gratifiant. Ouais. Et puis, on, pour moi, quelque chose que j'ai toujours fait, mais qui, en plus, avec l'entrepreneuriat, c'est quand même quelque chose de, de, qui, qui est tous les jours, c'est que je continue d'apprendre. Voilà. Je, on,
0: ah, mais ça, c'est un... un
1: truc que tu apprécies voilà, d'apprendre. Hein. <rire> on, on apprend tous les jours en étant entrepreneur. Ouais. Il faut pour, pour, pour avancer, pour passer à l'action, on, on doit dépendre, on, on, on se fait accompagner, mais il y a aussi des, des moyens d'apprendre plein de choses. Mm. On apprend à faire un site internet, on apprend à, à faire plein de choses différentes. Je me suis même senti quelques affinités avec la relation commerciale, chose que je n'aurais pas du tout imaginée euh, il y a deux ans, tu m'aurais dit euh, tu vas faire du
0: commercial et tu vas aimer ça je t'aurais dit, ça, ça m'étonnerait oui, c'était des <rire> choses que tu n'avais pas du tout dans ton poste précédent C'est ça, en fait. j'avais
1: pas du tout cet aspect-là dans mon poste précédent et en fait de le pratiquer euh, bah, c'est quelque chose qui, qui devient intéressant on a su le rendre intéressant et je pense que c'est aussi pour ça que je suis partie à un moment donné, je voulais retrouver un peu d'intérêt dans, dans tout ce que je faisais et ouais. je pense que je l'ai trouvé Mmh.
0: d'accord donc euh, c'est super d'être entrepreneuse quoi, en fait et il y a peut-être quand même euh, quelques inconvénients <rire> à voilà, relever <rire> alors
1: l'inconvénient majeur c'est que je me mets beaucoup de pression pour euh... Que réussir ouais. donc, euh, la vie d'entrepreneuse c'est pas linéaire hein. voilà. on a des moments où on a l'impression que ça roule et puis il y en a d'autres où on doute beaucoup mmh. euh, donc euh, ces phases là il faut arriver à les gérer et puis on est seul sur le bateau donc euh, ben, il faut beaucoup de remise en question mais je trouve que mmh. l'avantage voilà, dans ma situation c'est qu'on est deux mmh. donc euh, voilà là, on se met la pression pour réussir des fois il y a des périodes de doute mais justement le fait de pouvoir en parler c'est déjà quelque chose Ouais. C'est quelque chose qui aide beaucoup, même si ça ne veut pas dire euh, qu'on va réussir. Mais euh, voilà, moi, l'inconvénient majeur, c'est que je me mets la pression pour réussir et que cette pression, du coup, comme c'est notre entreprise, elle est permanente. C'est-à-dire qu'il n'y a ouais. pas de pause, on y pense tout, 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 le, tout le temps. temps. Quoi. <rire> voilà, on y pense tout le temps. Mais c'est notre entreprise, donc on y pense aussi de façon positive. Tu le fais pour toi, quoi, en fait. Voilà, Exactement. Mm.
0: Ouais. Et du coup, est-ce que deux ans plus tard, euh, tu regrettes d'avoir quitté euh, le salariat pour devenir euh, entrepreneuse
1: Alors, non, je ne regrette pas du tout. Je,
0: je, je, ouais. Avec le... je me dis que c'était
1: la meilleure chose à faire. Je pense qu'il fallait se lancer. En plus, notre, ouais. euh, notre... expérience précédente, on était quand même à la direction. Mmh. Donc, on avait, je pense, les outils pour. Pour se lancer dans cette aventure. Voilà, on... Je pense que c'était la prochaine étape à faire, c'était de se lancer dans cette aventure de l'entrepreneuriat. Mmh. Je regrette pas du tout mon
0: choix. Ouais, donc, avec deux ans de recul, ça te paraissait comme une évidence finalement. Quoi.
1: Euh... Je pense que c'était la bonne décision.
0: Ok, d'accord. Et du coup, qu'est-ce que tu voudrais euh, donner comme conseil aux femmes qui nous écoutent et qui ont un projet de création d'entreprise
1: ben, le... Je pense que le principal, c'est de se faire accompagner de ne pas être seul dans son projet, ouais. c'est quelque chose d'important. Et euh, on le ressent, mais on, en plus, on a toujours ressenti, les gens l'ont toujours ressenti, nous, on est deux. Mmh. Et être deux, se confronter, ça, ça pousse à agir, ça pousse à l'action, ça permet aussi de, de, de réfléchir, de, de changer d'orientation de, quand on sent qu'on va dans un mur. Et d'être seul, c'est compliqué, je pense, de se retrouver dans un projet sans avoir la possibilité d'en parler parce que ne serait-ce que des fois, juste d'en parler, ça, ça, ça lève certains freins. Oui. On, on arrive à, à identifier, je pense qu'on a les ressources en nous pour avancer, mais mm -hmm. des fois, d'en parler, ça nous permet de, de, de prendre confiance en nous aussi. Et ouais. je pense qu'il y a cette étape-là de, de se faire accompagner, ne serait-ce que dans la la définition de son besoin ou dans la définition de sa, de, sa, de son projet de création d'entreprise. Et puis plus tard aussi, se faire accompagner par des, des experts métiers. C'est-à-dire que c'est quand on est chef d'entreprise, ça ne veut pas dire qu'il faut tout faire. On peut se faire accompagner par un expert comptable parce que c'est son métier, c'est pas le nôtre. Et en tant que chef d'entreprise, certes, on doit assurer la comptabilité, mais on, voilà on si on peut se faire accompagner
0: par quelqu'un de très compétent qui va nous guider dans la prise de décision, ben je pense qu'il faut le faire. Oui, oui, oui. D'accord. Oui, oui. Il ne faut pas vouloir... C'est vrai que c'est peut-être un peu le défaut qu'on a en créant son entreprise. On veut tout, tout garder toutes les casquettes sur la tête et finalement euh... avoir euh... faire appel à des experts ou se faire un peu soutenir, accompagner, ça peut... Euh... Euh, je ça pense peut que c'est important beaucoup,
1: quoi. parce que des mmh. fois on se retrouve face à... Ça... On... on se dit mais pourquoi ça ne marche pas Et d'avoir quelqu'un avec qui parler ou ne serait-ce que pour déclencher une nouvelle idée ou d'identifier oui. quelque chose qu'on n'a pas vu parce que quand on est dans un projet, on est... On est la tête dedans tout le temps. Donc d'identifier des ouais, ouais. choses euh, qu'on pourrait, euh, qu pourrait changer, ce n'est pas forcément facile.
0: Oui. Donc du coup, le fait d'en parler à quelqu'un, ça permet de lever un peu oui. la tête du guidon. Et puis parce que ça, tu exactement. disais un truc pas mal tout à l'heure, c'est que être un binôme, ce n'est pas juste on se soutient, on se serre l'écoute, c'est on confronte nos idées aussi parfois. Et ça, c'est hyper important, je trouve aussi. parce que Exactement. Je pense que ça n'aurait pas marché
1: si on était tout le temps d'accord. Ouais. En fait, si on est tout le temps d'accord, c'est comme dans un coup. Euh, euh, Peut-être oui, qu'on se, oui, qu se ressemble trop, ça n'aurait pas marché toutes les deux euh, professionnellement. Je pense oui, qu'il oui, faut oui. de temps en temps euh, confronter pour, ça, ah. pour, euh, voilà, pour euh, être sûr de soi aussi. Ça permet de s'affirmer. Oui,
0: oui, puis on apprend, on apprend pas mal de l'autre aussi. Hein, Exactement. Euh... Mmh, Chacun apporte quoi, sa euh... pierre à
1: l'édifice euh, et on, on ah, ouais. quelque chose de complètement.
0: Tout à fait. <rire> Et du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton actuel, de ton actualité, pardon, en fait, de ce que tu de ce que tu peux proposer aux entrepreneuses qui nous écoutent?
1: Alors moi, le maître mot de mon année 2021, c'est Calliope. <rire> voilà, si on peut résumer en un seul mot, ce sera celui-là. Donc, pour développer un peu, pour ceux qui ne connaissent pas Calliope, euh, Calliope, c'est la certification de qualité qui euh, sera obligatoire à partir de, du 1er janvier 2022, donc euh, d'ici quelques mois, pour les organismes de formation qui souhaitent bénéficier de, de fonds publics et ou mutualisés. Donc moi, j'accompagne les, les formateurs indépendants et les organismes de formation qui veulent se lancer dans cette aventure de la certification. Donc euh, De par mon parcours précédent, la qualité, je l'ai voilà, je pratiquée en, en étant audité et euh, je l'ai pratiquée au quotidien en, en la gérant et en la transmettant aux équipes. Donc Je les aide à comprendre les exigences spécifiques de cette certification et à les intégrer dans leur fonctionnement. Donc Ça leur permet souvent de structurer leur organisation et voire même de structurer leur fonctionnement global, parce que Calliope, ça permet de réfléchir, certes, à l'activité de formateur, mais aussi à toute l'organisation de l'entreprise. Quand on est indépendant, des fois, bah, se faire accompagner, ça aide à prendre du recul, ce qu'on disait juste avant. Hein. Euh, je pense qu'il y en a besoin pour, pour tout le monde. Et euh, je pense que la qualité, ça peut nous aider, ça peut, ça peut être un mot qui, qui nous fait peur, mais ça peut aussi nous aider à structurer notre, notre organisation. Donc, Si parmi vous, certaines veulent se lancer dans l'aventure la, de la formation, je suis, euh, je suis à, à leur disposition pour les accompagner dans, dans la certification Calliope. Donc, euh, voilà. En étant entrepreneuse, je sais aussi qu'il y a des contraintes. C'est-à-dire que vous avez votre métier, vous avez votre pres, vos prestations, vous avez votre vie personnelle. Donc, je m'adapte et j'essaye de caler euh, l'organisation de l'accompagnement le plus possible à votre rythme. Et puis, je fais des, des accompagnements à distance aussi. Donc, euh, tout, est, tout est possible... Euh, pour euh, pour vous accompagner dans la réussite de votre euh,
0: votre entreprise d'accord ok d'accord d'accord et euh, j'avais une petite question là sur euh, les organismes de formation c'est tous les organismes de formation en fait quelle que soit l'activité oui tous les organismes
1: c'est ça qui est très intéressant moi je trouve c'est que euh, on peut être formateur en tout ouais. <rire> on peut être formateur mmh. en langue on peut être formateur en auto école on peut être formateur en, pour les instituts de beauté, donc il y a plein d'applications possibles, ouais. euh, voilà, et c'est ça qui, est, qui rend l'activité la, 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 de formateur très intéressant, et les accompagnements que je fais aussi, j'accompagne des gens tellement euh, différents mm -hmm. que c'est ça qui est très intéressant euh, dans, dans ce que je fais actuellement.
0: D'accord. Et même, même des débutants peuvent obtenir la certification Caliopsy Oui, Calliope, ouais. on peut l'obtenir dès le départ avec ce qu'on appelle le statut de nouvel
1: entrant, si on rentre dans le
0: d'accord oui. de, de On n'est pas obligé d'avoir six mois d'expérience de, voilà, en ça, formation. Ouais. Okay, d
1: Exactement, d on peut se lancer dès le départ si ça fait partie du projet qu'on a de création d'entreprise, bien sûr.
0: Ok, Ok. d'accord. Bon, bah super <rire> Euh, eh bien, je pense qu'on va, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Hein. Si vous avez des questions à poser à Julie, vous pouvez les mettre en commentaire. N'hésitez pas à partager, à commenter ou à liker cette interview. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a inspiré pour la création de votre entreprise. Merci beaucoup, Julie, pour le retour d'expérience que tu nous as partagé aujourd'hui. Merci à toi de m'avoir invitée. Eh bien, moi, je vous donne rendez-vous au prochain épisode de mon podcast. À bientôt. À bientôt. Au revoir.